0: Eigentlich wollte man die Süßigkeiten haben, eigentlich wollte man eben diesen Hefeteig, diesen Stutenkerl und am liebsten noch Kinderriegel oder, oh Gott, wenn Kinder Schokobons drin waren, mega. Und dann leerte sich wahlweise diese Martins Tüte oder eben der Nikolausstiefel so von Tag zu Tag und ganz unten lagen dann immer noch halt die Mandarinen oder die Clementinen, von denen ich aber dachte, es seien Mandarinen und natürlich diese Walnüsse, die man nie geknackt hat.
1: Herzlich willkommen zu UmamiTown, der Podcast, in dem ihr lernt, was eigentlich der Unterschied zwischen Clementinen und Mandarinen ist und warum ihr wahrscheinlich eigentlich immer
0: Clementinen kauft, auch wenn ihr denkt, dass ihr Mandarinen kauft. Hi Jule. Hi Anke. Von mir auch ein herzliches Willkommen zu UmamiTown, Folge 5. Ich denke, es ist an der Zeit, zwei Menschen Danke zu sagen. Und zwar dem lieben Albrecht, der unser wunder wunderschönes Intro gemacht hat. Liebe Anke, sag doch mal ganz kurz, wie sind wir zu Albrecht gekommen? Ich kenne Albrecht tatsächlich schon sehr lange aus dem Studium. Also wir haben nicht zusammen studiert,
1: aber wir waren in einer Studiumsklicke zusammen. Und es geht um den großartigen Albrecht Schrader. Der macht großartige äh, Musik für sich selber, hat auch ein kleines Label, das heißt Krokant wohnt und arbeitet in Hamburg, hat es aber eben lange in Köln gemacht und der hat uns einfach diesen geilen Opener komponiert und er ist eben auch die Person, die den Opener singt und falls ihr euch jetzt wundert, so Warum sagen die bitte in Folge 5 erst Danke? Ja, ihr hört das jetzt alles hier schön chronologisch. Wir haben das alles, wir mussten ein bisschen vorarbeiten, um es mal so zu sagen. Und das ist nicht so chronologisch gelaufen. Wenn man so einen Podcast plant, dann sind manchmal schon ein paar Folgen aufgenommen und dann hat man erst einen Opener.
0: So ist das. Wir, hier gibt's einfach exklusive Blicke hinter die Kulissen. Genau, die Magie passiert im Schnitt oder Behind the Scenes. Wir freuen uns auf jeden Fall unglaublich über dieses fabelhafte Intro. Ich bin wirklich super, super happy. Und ich war ja so ein bisschen, um die Sache abzukürzen, ich war ein kleines kleines Fangirl und wir haben uns überlegt, ah, wie machen wir das mit der Musik, so und so. Und dann meintest du irgendwann so ganz leger, beiläufig, mh, ja, ich kenne da irgendwie so jemanden, ich könnte mal fragen, vielleicht könnte der uns helfen. Und dann sagtest du halt allen Ernstes Albrecht Schrader ich bin fast in Ohnmacht gefallen, weil ich kannte den über ähm, das Podcast UFO und diese fantastische Musical-Folge und bin natürlich vor ähm, was fast vom Glauben abgefallen, dass du den einfach so beiläufig kennst und dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass er unser Intro gemacht hat. Also von daher vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wahnsinnig toll. Und du hast uns die Person besorgt, die unsere schöne Grafik gemacht hat, also den Schriftzug, den ihr auf dem Cover seht. Genau, Shoutout an Jens Fischer, vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Mühe, die du da reingesteckt hast und wir sind dir einfach unglaublich dankbar und werden dich in Zukunft mit äh, allerlei Leckereien überschütten, höchstwahrscheinlich. Danke dafür. Und auch nochmal Danke an die tolle Fotografin unseres Coverfotos,
1: Anna-Maria Langer. Ähm, tatsächlich, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, das Coverfoto, das gab es schon. Das Allerwichtigste, damit damit es einmal kurz wahr ist, dass wir diesen Podcast machen, gab es das Cover.
0: So, wir haben allen Danke gesagt. Kommen wir endlich zur Mandarine bzw. zur Clementine. Ich muss sagen, dass also es dauerte bei mir so ein kleines bisschen, bis sie in der Größe vor mir stand, die sie also heute hat. Und zwar war es eigentlich immer eher so eine Kindheitserinnerung in Richtung die St. Martinstüte bzw. der Nikolausstiefel. Und eigentlich wollte man die Süßigkeit haben. Eigentlich wollte man eben diesen Hefeteig, diesen Stutenkerl und am liebsten noch Kinderriegel oder oh Gott, wenn Kinder Schokobongs drin waren, mega. Und ähm, dann lehrte sich wahlweise diese Martins Tüte oder eben der Nikolausstiefel so von Tag zu Tag und Ganz unten lagen dann immer noch halt die Mandarinen oder die Clementinen, von denen ich aber dachte, es seien Mandarinen und natürlich diese Walnüsse, die man nie geknackt hat. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist da so dein Angang? Ich habe tatsächlich im Vorfeld recherchiert und dachte
1: so, hat es vielleicht irgendeinen Brauch? Steht das für die Fruchtbarkeit im Winter? Hat das vielleicht irgendeine größere Geschichte? Nein. Also was ich rausgefunden habe, ist, dass das <lacht> wirklich einfach nur in diesen Tüten und auf diesen Tellern lag, damit auch was Gesundes dabei ist. Wo ich halt so denke, Ach was? ja, ich
0: verstehe diese Idee, aber als Kind bockt das einen halt überhaupt nicht. Ich hätte jetzt noch sowas gedacht, wie, dass halt Schokolade früher einfach unglaublich teuer war und dass dann halt irgendwie die süßen Geschenke, dass es dann halt auch so eine exotische Frucht und halt die Nüsse waren, wobei ich jetzt auch überhaupt gar kein Gefühl dafür habe, ab wann lag denn so eine Mandarine oder so eine Clementine im, äh, im Nikolausstrumpf? Also hat man das in den 50ern schon gemacht? Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es also hier in deutschen Gefilden äh, ein Schnäppchen war. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich weiß nur, dass es in meiner Kindheit, also bei uns gab es auch immer diese St. Martins Umzüge. Also ich weiß, dass es im Rheinland viel gemacht wird, dass es nicht so organisierte St. Martins-Umzüge gibt, ne, wo man dann wirklich so mit Fackeln durch die Straßen zieht, sondern in zumindest in Köln, da laufen die Kinder einzeln von Tür zu Tür und klingeln und singen und so. Und das war bei uns nicht so. Bei uns musste man immer den Martinszug mitmachen. Und dann hat man am Ende diese Martinstüte bekommen. Und da war dann eben auch mal so ein Mandarinchen drin. Wobei ich die ganze Zeit auch nicht weiß, ob ich jetzt Mandarine oder Clementine sagen soll
0: weil das eine ist das andere, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich bin mit dem Wort Mandarine immer aufgewachsen. Also es mhm. war für mich immer die Mandarine, egal ob sie im Nikolausstrumpf oder im Supermarkt lag, genauso eben wie ähm, die berühmte äh, Mandarine im Käsekuchen. Und dann kam ich erst relativ spät dahinter, dass es mittlerweile ja eigentlich meistens eher die Clementine ist. Und naja, vielleicht müssen wir an dieser Stelle dann wirklich mal diese kleine, diese kleine Obsthistorie erzählen. Also die Mandarine ist das deutlich ältere Gewächs. Die Mandarine gibt es seit über 4000 Jahren, kommt eigentlich aus der Gegend um, ähm, Moment mal, ist es der nördlichste Zipfel Indiens, beziehungsweise der untere Zipfel Chinas. Da kommt eigentlich die Mandarine her. Ähm, sie hat relativ viele Kerne, sie hat eine dünne Schale, aber sie gilt eben als mega aromatisch. Und naja, eben genau diese dünne Schale und diese Kerne, ähm, sind der Grund, warum wir sie heute kaum noch in Supermärkten finden und warum sie dann so stillklammheimlich von der Industrie quasi durch die äh, Clementine ersetzt wurde? Weil das ist eine Neuzüchtung mehr oder weniger. Ja, nicht mehr oder weniger, sondern eher mehr. Ähm, und die ist eben, die hat weniger Kerne, sie hat eine dickere Schale, was ja eigentlich alles total gut ist. Das heißt aber eben auch, dass sie länger haltbar ist durch diese dicke Schale. Man kann sie besser transportieren. Aber sie ist eben auch ein bisschen flacher im Geschmack. Und das funktioniert. Wurde bei mir gar nicht so sehr kommuniziert, sondern die Früchte sehen ja irgendwie einigermaßen identisch aus und dann hast du halt immer noch gedacht, äh, ja, das ist ein Mandarinchen, mhm. also so, so war es so bei mir zumindest. Ja, wir sitzen ja jetzt auch das erste Mal nicht in einem Raum, sondern du bist in
1: Köln, ich bin in Frankfurt und äh, wir haben uns auf die mandarinen clementinenjagd gemacht und ich war so äh, hier in Frankfurt, ein sehr bekannter Foodspot ist die Kleinmarkthalle und da war ich dann gestern und dann habe ich gesehen, ah, da sind Mandarinen angeschlagen, war ganz aufgeregt und bin zu diesem Stand gegangen und habe gesagt, hey, sind das wirklich Mandarinen? Und der Typ war so, ach so, nee, sind Clementinen. weil total oft werden eben Clementinen auch als Mandarinen einfach verkauft. Ich war dann heute nochmal äh, bei meinem Local Markt und da war es dann eben auch so, dass äh, überall, wo Mandarine drin stand, eigentlich Clementine drin war. Ich hab, also wir werden nachher auch mal probieren. Ich habe jetzt auf jeden Fall drei Mandarinensorten und dann habe ich noch eine äh, Satsuma dabei. Das ist eigentlich aber auch einfach eine Kreuzung aus Mandarino und Orange. <lacht> das ist meistens so das, was am, äh, als erstes in der Saison im Prinzip da ist, weil das ist noch ein bisschen kälteresistenter. Und es kommt ursprünglich aus Japan, kommt diese Kreuzung. Eigentlich äh, werde werd ich dieses Mal ähm, Clementinen probieren. Und falls ihr mal irgendwo ähm, in einem Gemüseladen seid und da steht Mandarine, dann fragt ruhig auch mal nach, sind das wirklich Mandarine oder sind das Clementinen? Und... Mir wurde auch dann eben heute auf dem Markt gesagt, also eigentlich werden Mandarinen gar nicht mehr verkauft.
0: Ja, es gibt noch so diese ganz leise Hoffnung, die ab und zu zugeflüstert wird, dass wenn man regelmäßig beim Gemüsehändler des Vertrauens oder beim Markt eben genau diese Frage stellt, äh, gibt es eigentlich auch noch richtige Mandarinen, dass das möglicherweise dann irgendwann halt die Nachfrage einfach steigert und dann gibt es vielleicht irgendwann mal wieder eine Mandarine. weil die Also es gibt sie noch, aber es gibt sie sehr, sehr selten. In Frankreich und in Italien ist das noch ein bisschen anders, was ja mal wieder was mit der Wertschätzung gegenüber ähm, Geschmack, Saisonalität, Regionalität und so weiter zu tun hat. Aber vielleicht könnten wir es durch diese kleine Umami Town hausaufgabe schaffen, einfach <lacht> regelmäßig zum Gemüsehändler gehen. Ähm, zwischen November und März, das ist so die, äh, das ist so die Saison. Und mal nachfragen, gibt es eigentlich auch echte Mandarinen? Vielleicht und, schaffen wir
1: es gemeinsam. Und die meisten, Clementinen die wir eigentlich bei uns hier essen, die kommen ja fast alle aus Spanien auch. ne? Also da gibt es ja so diese Region in Südspanien, in Andalusien, Almeria heißt die und da kommt fast alles Obst und Gemüse eigentlich her, was aus Spanien importiert wird. Das kann man tatsächlich sogar bei Google Earth sehen. Da sind so diese mega großen äh, Gewächshäuser, die kann man tatsächlich da sehen, wo die da rumstehen, weil das klingt immer so romantisch, ja das kommt aus Spanien und dann stellt man sich da so Zitrusfruchtheine vor und äh, ich sag mal ganz so romantisch ist das nicht, was wir hier essen aus Spanien.
0: Ich bin bei der Recherche noch über eine Information gestoßen, wo ich in meinem Skript einfach nur ein sehr großes What mit diversen Fragezeichen, <lacht> einzelnen und Ausrufezeichen dahinter gemacht habe, nämlich der Satz. So ist etwa die Orange heute die mit Abstand wichtigste und im Weiten verbreitete Zitrusfrucht weltweit, eine Tochter aus einer Kreuzung von Mandarine und Pampelmuse.
1: Ist Pampelmuse, ist aber auch nicht
0: Grapefruit, ne? Auch nicht so ganz. Also die Pomelo zum Beispiel ist auch eine, eine Tochter der Pampelmuse. <lacht> Ehrlich gesagt das ist ein Gesichtsausdruck mit meinem What ähm, einigermaßen gleichzusetzen. <lacht> ja. Da, also, ich, ich fand es ganz was, wild. Also, es ist jedes Mal so, wenn man sich genauer anguckt, was ist eigentlich eine Kumquat, was ist eigentlich jetzt die, keine Ahnung, chinesische Limette oder was auch immer. Und dann kommt da drunter halt wirklich so diese Obsthistorie, von wann das ist und was damit was gekreuzt mhm. wurde. Ich finde es jedes Mal total krass, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe. Nee, was
1: wir halt auf jeden Fall festhalten können, ist, das Zitrusfrüchte echt gut miteinander gekreuzt werden können.
0: Ja, wirklich super. Was da alles passiert, was da alles rauskommt, ist unglaublich.
1: Und dadurch kann man aber dann natürlich auch äh, in so einer Kreuzung relativ gut dann auch so Säuregrade und Süßegrade und sowas äh, steuern. Ne? Und wir haben ja gerade auch schon über Benennungen gesprochen. Ne? Es gibt da ja auch es gibt da ja auch dieses Dosenobst, wo drauf draufsteht Orangen, wo ich mittlerweile überhaupt nicht mehr mitkomme, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine sehr kleine Orange, die sich als Mandarine verkleidet hat? Es ist höchstwahrscheinlich keine Mandarine, weil äh, Kerne sind ja viel zu kompliziert für die Industrie. Es, es ist es ist eine kleine eine kleine Zitrusfruchtangelegenheit, was da in diesen äh, Gläsern und Konservendosen im Supermarkt steht. Und es ist eine Kindheitserinnerung auch.
0: Es ist eine Kindheitserinnerung, es ist auch immer noch ein, ein absoluter Hype und irgendwie ein... Deutscher Trend, was ich unfassbar absurd finde und zwar Käsesahne mit Dosenmandarine. Wie kann das eigentlich passieren? Seit wann gibt es das? Warum mögen das Menschen? Waren wir das heute immer noch total gehypt? Anke, was ist, was ist dein Hot Take on Käsesahne mit Dosenmandarine?
1: Würde ich mir jetzt selber nicht zubereiten, aber ich sag mal, ist eigentlich bei jedem Beerdigungscafé da, wo meine Eltern herkommen, auf der Kaffeetafel drauf. Und ist auch so ein bisschen sein eigener. Das ist so ein bisschen auch. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch so in dieser Tradition von äh, Pute mit Dosen für sich entstanden. Als so, dass so ein bisschen schick war, so exotische Obstsorten zu haben. Und das ist ja auch so praktisch. Also, ich habe das Gefühl, dass meine Mutter auf jeden Fall gehört zu dieser Generation von Frauen, für die diese praktische Art Kochen auch entwickelt wurde. Ne? Also meine Mutter kann total gut kochen, aber wenn du halt irgendwie den Arsch voll Arbeit hast, dann findest du es halt praktisch, wenn du mal eine Tüte aufmachen kannst und dann findest du es, glaube ich, auch praktisch, wenn du mal irgendwie äh, eine Dose Mandarinen aufmachen kannst und Obst auf den Kuchen hauen kannst, äh, was du dann irgendwie nicht erst noch filetieren musst, kunstvoll, weil das viel zu lange dauert. Und ich glaube könnte mir, also ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt aus so einer Tradition eben kommt.
0: Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch, auch vielleicht um so einen kleinen
1: Farbklecks noch da drin zu haben. Ja und ich meine so 80er Jahre, ja, Exotik, südländisches Obst, das sind die auch, ne in diesen
0: Cocktails sind die nicht drin, ne? dafür sind die zu fragil. Nee, den, ja, wohl manchmal sind die schon in, in diesen Cocktailfrüchten, aber halt so genau so zerrupft, weil alles andere einfach eine festere Struktur hat, auf jeden Fall. Na, ich, meinst du, dass da auch irgendwie noch so ein bisschen Irrglaube von, ähm, da sind dann auch noch ein paar Früchte drin, sodass man auch noch ein paar Vitamine <lacht> mit in den Kuchen reinmacht? Obwohl, ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich glaube, es geht eher wirklich um dieses, man macht was Buntes rein, man macht was vermeint ich irgendwie hübsches rein oder legt dann oben oder unten, je nachdem, eben noch so, ein, so einen kleinen Fächer aus diesen Mandarinenwürmchen. <lacht> ähm, ja, aber es ist ja bis heute, also es ist ja in jedem, in jeder deutschen Bäckereifiliale liegt meistens ein gedeckter Apfel in der Auslage und äh, Käsesahne mit Mandarinen. Immer. Man und, ich werd's, ich werd's, und die Leute lieben das ja, auch junge Leute.
1: Ja, und diese Dosenmandarinen, die kommen ja durchaus auch nicht nur in Süßspeisen vor, ne? sondern, äh, ich sag nur,
0: äh,
1: Geflügelsalat.
0: Ich hatte geahnt, dass, dass äh, du mir damit entgegenkommen würdest. Jawohl. Das ist eine absolute Kindheitserinnerung. Und da lasse ich überhaupt nichts drauf kommen. Ich liebe es total. Und zwar ist es ein Weihnachtsgericht äh, bei meiner Mutter. Bei meiner Mutter gab es ähm, an Heiligabend quasi immer so eine richtig gute äh, Geflügelbrühe. die Also das ganze Haus roch am 24. nach Geflügelbrühe, weil er den ganzen Tag diese Suppe da auf dem Herd vor sich hin brodelte und es roch nach nach äh, Knollensellerie und so weiter. So Und dieses Hühnchen wurde dann natürlich auseinandergezupft. Und ein Teil von dem, von dem Fleisch kam halt mit in die Suppe rein. Aber mhm. der größere Teil wurde zu einem legendären Geflügelsalat verarbeitet. So richtig geil. Ich denke, es ist so 60er-Jahre, 70er-Jahre-Küche. Geflügelsalat mit Mayonnaise. Mega. Ich liebe das heute noch. Und um das Ganze ein bisschen fruchtiger zu gestalten, kam da allen Ernstes eine Dose Mandarinen rein. Die würde ich heute möglicherweise weglassen, aber es ist eine Kindheitserinnerung, wenn meine Mutter mir Geflügelsalat mit Dosenmandarinen serviert, klatsche ich freudig in die Hände und nehme einen Nachschlag. Und ähm, mittlerweile hatten haben wir die Tradition leider ein bisschen verändert, weil es gab Mitglieder meiner Familie, die gesagt haben, können wir da mal dran arbeiten? Ich persönlich bedauere das sehr. Überhaupt an dem, an dem äh, Konzept Geflügelsalat an Heiligabend. Ich persönlich ähm, bedauere das sehr und habe auch mehrfach ähm, im, im, im persönlichen Familienforum <lacht> angesprochen, dass ich das doch jetzt bitte gerne wieder ändern möchte. Ähm, und ja, ab, rede da auf meine Mutter ein und eines Tages wird es soweit sein und es wird wieder Geflügelsalat mit Dosen mit Dosenmandarinen zum äh, am, an Weihnachten geben. Aber hoffe ich
1: jedenfalls. Aber irgendwie auch interessant finde ich, dass eben da deine Mutter auch super aufwendig diese Geflügelbrühe gekocht hat und das Huhn ausgekocht hat und dann am Ende eben die Mandarinen aus der Dose kamen. Vielleicht ist auch einfach, also vielleicht ist es auch so wie so eine unterschiedliche Produktklassifikation, dass irgendwie die Dosenmandarinen zum Kochen sind und die normalen Mandarinen, die sind für auf die sind für zum Essen für zum Essen die kommen auf den Teller oder die hat man dann als Snack irgendwie äh, im Schulrucksack dabei vielleicht ist es einfach so, so eine unterschiedliche
0: Produktklassifikation ja und ich glaube dass dieser Step dieser Schritt des Zitrusfrüchtefiletierens dass der ähm, in der Haushaltsküche überhaupt nicht existiert ich glaube, dass der einfach nicht, der ist nicht da. Sondern man hat eine Orange, die wird, oder eine Mandarine meinetwegen, die Orange wird halt in der Mitte halbiert und über die Presse gejagt. Oder aber so dieses Typische mit so einem kleinen Messerchen, man sitzt so zusammen und dann wird die oben eingeritzt und dann geht man da so mit dem Daumen rein und pult halt diese Schale darunter. Und wenn man die runter hat, dann dann bricht man die in der Mitte so auf und dann fitzelt man noch eben diese weißen kleinen Fitzelchen darunter, so diese Häute und so weiter. Dafür würde es meine Mutter, nie, niemals ein Messer nehmen. Never ever. Auf gar keinen Fall. Über diese Fitzel. Du, du ne? meldest dich ja, ganz wild. Die,
1: weil weil ähm, diese Fitzel, die verhindern, glaube ich, dass ich total viele Zitrusfrüchte esse. Weil ich bin keine Fitzelesserin. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn da zu viel weiße heute... Also wir werden ja auch gleich probieren. Mal gucken, wie lange es dauert bei mir, bis ich mir da so ein, ein Mandarinenstückchen oder Clementinstückchen freigelegt habe. Ich mag das irgendwie nicht, wenn da so zu viel und bei Orangen ist das ja dann teilweise wirklich richtig wie so eine weiße Pflaumschicht, was dann auch so dran hängt. Vielleicht hatten wir auch nie so gute Orangen, keine Ahnung, aber ich mag das Gefitzel nicht so. Ich weiß auch nicht, ich finde das jetzt auch nicht
0: eklig oder so, aber ich finde, das hat halt ein ganz anderes Mundgefühl als das Innere von den Clementinchen. Auf jeden Fall und ich meine, das ist ja auch bitter, alles Weiße, was da dran ist, ist so ein bisschen bitter und ich versuche da auch immer alles runter zu pulen, was nur Menschen möglich ist. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, dass in diesem Bereich, das eine wird halt gepolt und das andere wird mit dem Messer runtergeschnitten, dass das auch so ein bisschen mit diesem Gedanken von, man schmeißt keine Lebensmittel weg zu tun absolut, hat. Weil wenn absolut. man eine Orange filetiert, schmeißt man ja auf jeden Fall, also man schneidet ja einfach viel mehr weg, was man sich ansonsten einfach in den Mund stecken würde. Mhm. Und es gibt ja dann auch... Manchmal Leute, die dann halt im Zuge des Filetierens vergessen, dass sie in diesem restlichen Stück, was sie dann in der Hand haben, dass man das richtig, richtig dolle gut auspressen kann. Ja, und genau, dann wird es halt filetiert genau. und weg damit. Mhm. Und also, eigentlich hat man, also, eigentlich, also, wenn man das richtig gut kann, dann schneidet man ja eigentlich nur die Dinge ab die man ohnehin nicht so gerne essen möchte, weil es ja einfach diese weißen Häute und diese ganzen Fitzel sind und die einfach bitter sind und nicht geil und irgendwie so ein bisschen pelzig und so. Mm. Naja, aber das ist halt so ein... Ich glaube, dieses, dieses Filetieren von Zitrusfrüchten ist halt im alltäglichen Haushalt einfach nicht existent. Und wenn du dann diese Früchte ähm, in irgendwelchen Speisen haben möchtest, ja, dann nimmst du halt die Dosenmandarine. Ja, ähm, also ich finde es auch, find's auch wild, aber... Ja, mir kommt es irgendwie so vor, als, als, als wäre es
1: so. Oder man kann sich auch äh, das von der Dosenmandarine abgucken, dass die tatsächlich nicht per Hand oder per Maschine geschält werden, sondern die werden tatsächlich in ein Bad aus verdünnter Salzsäure eingelegt und <lacht> dadurch löst sich quasi so diese äußere Haut ab, inklusive Schale und du kannst dann, hast dann nur noch das Innere der Mandarinchen übrig. Klingt so ein bisschen eklig, aber im Prinzip haben wir auch Salzsäure im Magen, also unsere Verdauung funktioniert auch teilweise über Salzsäure, ne? Also man denkt so, uh, Salzsäure, krass. Man sollte jetzt vielleicht nicht so super doll drüber nachdenken, die werden ja auch danach sauber gemacht und so, ne? Aber tatsächlich... Tatsächlich werden die nicht. Genau, es fühlte sich
0: jetzt gerade für mich ein bisschen zu viel danach an, als wolltest du mir die Dosen Mandarin irgendwie. Nein, ein bisschen besser, besser verkaufen, mhm. als sie es eigentlich verdient hätte. Ja, aber das ist so ein, so ein Konservenhype, den ich nicht verstehe. Ich lasse mir, weiß nicht, ich lass mir so, ein, so, ein, so ein Pfirsich aus der Dose, den lasse ich mir noch gefallen, aber bei der Mandarine.
1: Aber was? Bei der, der Mandarine das für ist eigentlich vorbei. Pfirsich und die Mandarine vom Feeling.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also Man Der Geschmack. Ich für sich ist, ja auch, ist noch gefühlt. dichter am Geschmack als eine Dosenmandarine an der Mandarine. Mhm. Naja, aber vielleicht können wir uns ganz grundsätzlich darauf einigen, dass das frische Obst immer die bessere Idee ist. <lacht> aber. Hm. Ja, aber irgendwie,
1: wenn, wenn, man, ja. wenn deine Mutter jetzt plötzlich diesen Salat machen würde. Und da wäre
0: eine frische Mandarine drin. Wäre das dann für dich noch dasselbe Gefühl? Das es auf dem Versuch drauf an. Ich würde das gerne probieren. Ich weiß nicht, ob ich es dann vielleicht wahnsinnig eklig fände auf einmal oder ob es die Sache wirklich viel, viel besser macht. Weil manchmal
1: sind das dann ja eben auch so Erinnerungen, die dann da irgendwie so dranhängen. Ne? Also ich habe jetzt mit der Dosenmandarine nicht so eine Erinnerung, aber es gibt schon auch so Sachen, die meine Mutter früher gemacht hat, wo ich so sagen würde, ja, das kann man jetzt bestimmt handwerklich wertvoller machen, aber das hat die halt früher so gemacht und deswegen ist das halt der Geschmack, an den ich mich erinnere und dann ist das handgemachtere, also, meine Mutter hat jetzt auch nicht nur mit Tütenprodukten gekocht, so, ne? Das meine ich nicht, aber eben manchmal wurde da eben sich geholfen bei manchen Gerichten. Und dann kann man das natürlich meinetwegen handwerklich wertvoller herstellen, dann ist das für mich aber ein anderes Gericht. Aber vielleicht vielleicht du, Na. also
0: vielleicht probierst du es einfach mal einmal mit und einmal ohne aus. Ich glaube allen Ernstes, ich, ich treffe mich mal mit meiner Mutti und dann probieren wir mal beide Versionen <lacht> aus. Ich weiß sehr genau, dass ich ähm, nicht neben meiner Mutti ähm, diese Mandarine filetieren werde, weil auf jeden Fall die ganze Zeit von der Seite kommt, du schneidest ja viel zu viel weg, da ist ja noch viel zu viel dran und dann wird sie sich auf jeden Fall diesen diesen restlichen, dieses kleine Häuflein, was da übrig bleibt, das wird sie sich schnappen und daran rumzutzeln, das weiß mhm. ich jetzt schon, aber mich würde es mich, mich kulinarisch auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, aber wollen wir genau an dieser Stelle dann vielleicht einfach mal das Geschmacksexperiment wagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben
0: ein bisschen wir
1: haben ein bisschen gleiche Clementinensorten. Ich habe auch aufgegeben, Mandarine, Clementine. Wir haben eben einmal erklärt, wie das Prinzip ist. Und wir meinen eigentlich jetzt die ganze Zeit Clementinen, wenn wir Mandarinen sagen, ich zumindest. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ich komme so halb mit, was jetzt was ist. <lacht> wir haben auf jeden Fall ein paar Sorten, die gleich heißen und ein paar Sorten, die unterschiedlich sind.
0: So, mit welcher wollen wir denn hier anfangen? Wir haben wir es immerhin geschafft. Haben wir zwei oder drei Pärchen? Also, ich kann dir mal sagen, was hier vor mir liegt. Vor
1: mir liegt einmal eine, habe ich eben schon drüber gesprochen, Satsuma. Eine mandarinen orangenkreuzung Die ist so eher grünlich in der Schale. Dann habe ich... Eine, die ich am Anfang dachte, wäre eine Satsuma, weil die auch so oben ein bisschen grünlich ist. Eine Clementine Tango, heißt sie, sehr intensiv orange. Dann habe ich eine Sorte, die heißt Ori. Das ist so eine richtige klassische Clementine, würde ich sagen. Das ist das, was früher auf dem äh, Nikolausteller lag. Und dann habe ich noch eine relativ große Nador -Cott. Die ist wirklich eigentlich schon so groß wie eine kleine Orange. Und die ist
0: auch richtig orange in der Farbe. Die habe ich auch. Die war bei mir allerdings als Mandarine ausgezeichnet. Also ich habe mir also nee, die ist bei mir mini klein. Das ist bei mir die kleinste. Okay, das Und deswegen, äh, ließe ich mich auch, ich ließ mich davon auch dann ganz, also da stand halt allen Ernst Mandarine aus Spanien mit dem entsprechenden Namen. Mhm. Und ich war irgendwie ganz, ganz fröhlich, ganz happy. Und als ich dann nachgeguckt habe, musste ich dann feststellen, naja, ich glaube, ich glaube, ich wurde Mandarinen gescamt. Du bist... Ähm, allerdings ist sie, also so im Vergleich auf meinem Tellerchen, ist sie der kleinste Teilnehmer. Sie ist relativ klein, sie ist super orange. Sie macht mir einen sehr dünnhäutigen Eindruck. Nicht emotional, sondern tatsächlich optisch. Und daneben habe ich eben auch die die etwas grünliche Satsuma und ah. eine Clementine, die also die ist fast doppelt so groß wie meine vermeintliche Mandarine, die ja keine ist. Und die auch viel, ja die ist schon fast so Eidottergelb, also die ist viel gelber, hat auch einen mini kleinen Grünstich und sieht von außen auch schon viel stabiler aus und hat auf jeden Fall eine doppelt so dicke Schale wie das, was mir als Mandarine verkauft wurde, was aber möglicherweise kein ist. Aber deshalb möchte ich ja nur erklären, warum ich dem Scam aufgesessen bin und total freudestrahlend mit meiner gemischten Tüte nach Hause gelatscht bin. So und jetzt heißt es als allererstes, ne Jule. Nee, Jule, es war ein Fail. Naja, aber ich würde sie trotzdem einfach mal gegeneinander genau, verkosten. Vielleicht, und vielleicht weil, also ich ja bin auch. jetzt auch gerade schon bin gerade schon mit dem Daumen in eine rein und jetzt riecht ähm, mein sehr professionelles Schlafzimmerstudio hier riecht schon komplett nach Mandarine, wahlweise Clementine und mein Daumen auch. Also, it's time of the season.
1: Äh, interessant, dass du mit dem Daumen reingehst. Ich... Äh Öffne mit dem Zeigefinger. Aber ich habe jetzt auch. Wild. Äh, ich hab sehr, schon, sehr wild. Ich habe schon ähm, einmal Nadorcott so freigelegt, dass ich bereit wäre, okay. dass da nicht mehr so viel weiße Sachen dran sind. Nicht mehr so viel Gefuddel. Aber ich hatte
0: auch sofort bei diesem Geruch so instant
1: St. Martin's-Tüte-Feeling.
0: Ich fuddel auch mal drauf los. Ich finde sie ja einigermaßen dünnschalig. Das finde ich schon mal ganz gut. Wir haben ja gelernt, dünne Schale, viele Kerne. Das wäre eine Mandarine. Also vielleicht hast du auch nur wirklich wirkliche Mandarine erwischt. Ne? Also vielleicht ist es ja auch eine Mandarine. <lacht> Spiel nicht mit meinen Gefühlen. Nee, sie hat keinen einzigen Kern. Es ist sehr süß. Das ist schon ein bisschen lecker, ne? Es ist schon
1: lecker. Es ist süß. Es ist zum Glück, oh, ich finde das immer ganz, ich werde immer ganz wütend, wenn man so ein mandarinen erwischt hat, wo diese Früchte dann teilweise so richtig trocken und fast schon holzig sind.
0: Ja, wenn die halt all sind, ne? Ja, also, das kann man
1: aber von außen wenn er alles man an, nicht so richtig sehen.
0: Nee, nicht wirklich. Die fühlen sich dann manchmal, also, manchmal hast du Glück in Anführungsstrichen und dann, dann kann man das von außen fast schon so ein bisschen fühlen, wenn da relativ viel Platz quasi zwischen der Schale und den Fruchtkörperchen ist, genau, weil, weil da halt einfach schon so weil viel. Wenn einfach
1: eingetrocknet ist dann, ne?
0: Genau das, weil da einfach ganz viel Flüssigkeit schon nach außen irgendwie hier verdampft ist, mehr oder weniger. Ist bei der jetzt nicht der Fall. Ich habe da lustigerweise noch nie drüber nachgedacht. Das ergibt ja
1: total Sinn, dass die dann einfach trocken werden. Und ich, dass das einfach, also mhm. das waren ursprünglich mal tolle Mandarinen, lagen halt zu lange. Ich sage einfach weiter genau, Mandarine. Ja. Ich sag einfach weiter Mandarine. Also ja, finde ich lecker. Hat jetzt nicht so viel Dimension. Finde sie sehr süß.
0: Mhm. Bisschen bitter. Ich finde, die ist ehrlich gesagt kulinarisch ziemlich dicht an unserer Dosenmandarine dran. Ja. Bin ich ganz Fan. Mhm. So, so, was geht es weiter?
1: Vielleicht mit der Satsuma. Oder wie du gesagt hast, Satsuma. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen wird. Ach du, als ob ich das wüsste. Nein. <lacht> die ist auf jeden Fall, hast du ja gerade auch schon gesagt, sehr viel grüner und sehr viel weniger, die hat weniger Rotanteile in der Schale.
0: Ich schnupper hier ganz wild, weil ich finde, die riecht wirklich, wirklich anders. Ja, die Sie riecht Ja, Also meine ist auch viel grüner, viel blasser. So. Die riecht total kräutrig und hat auch viel mehr ähm, so einen Orangenschalenduft als die andere. Also mhm. ist ja auch kreuzungswise. Ich finde die ist, also, du weißt einfach so dieses, ne, wenn man eine Orange aufschneidet, wie einfach die, die, die Schale von der Orange riecht. Die ist
1: auf jeden Fall nicht so süß, bei mir zumindest, aber auch ein bisschen, bisschen flacher im Geschmack. Schmeckt so ein bisschen
0: wie verdünnter Orangensaft. Ja, genau so. Hat auf jeden Fall mehr Säure, was ich eigentlich ganz angenehm finde. Mhm. Aber, aber ist total ich auch nicht mehr viel. Ja, Nee, gar nicht. Ist so wirklich... Oh, ich, bin, ich bin bei irgendwie bei so einem Trinkpäckchen. Ach, jetzt weiß ich. Ja, Gab es nicht früher diesen, diesen ganz läppchen... Mhm. Also so also vermeintlicher Orangensaft, der was super dünn war, in diesen kleinen weißen. In diesen, in diesen kleinen weißen Trinkpäckchen, wo vorne dann so eine stilisierte Orange drauf war. Ja. Und da ist halt wirklich im Vorbeilaufen meine Orange. Hat er mal einen großen Zeh reingehalten, aber ansonsten ist da eigentlich nichts Orangiges wirklich dran. Die Genauso schmeckt das. Ich bin, wow. schon
1: ich bin vorgeprescht, weiter, zu der Ori. Die wirklich aussieht wie eine richtig klassische Clementine. Wie das, was früher auf Nikolaus ja. da lag. Hat bei, also die aber halt mal,
0: zeigst du mir mal? Hm, interessant. Ja, weil ich habe noch eine Clementine, die sieht so aus. Mhm. Ist, glaube ich, von der Farbe her ja, ähnlich. Also meine ist viel blasser und gelber und größer. Okay, aber erzähl doch mal. Wie schmeckt deine denn? Ja,
1: da, da sind wir noch nicht, Jule. Da muss ich kurz noch... Also, ich <lacht> so schnell bin ich hier nicht. Die Schale ist auf jeden Fall sehr dünn gewesen. Ist schon mal gut. So, jetzt habe ich hier eins freigelegt. Mh, mm, die ist auch wieder sehr süß. Hat aber ein bisschen, bisschen mehr Eigengeschmack, würde ich, würd ich mal so denken. Also, die ist süß, aber auch ein bisschen bitter. Aber man, also so Clementin-Mandarinen-Schälen... Und essen, das ist auch so seine Erlebnis an sich. ne? Es gehört dann auch dazu, dass man dann nachher so ein bisschen orangefarbene Fingernägel hat und so.
0: Du siehst, doch, du siehst es schon, ich ziehe zieh die Mundwinkel wirklich sehr stark nach unten. Du bist enttäuscht. Uh, also, nein, aber ich bin nicht so ein. Also ich habe ja überhaupt. Mein Gott, ich bin Köchin. Ich, ich habe jetzt keinen Ekel davor, Obst oder generell Lebensmittel anzufassen. Und es ist für mich auch alles okay. Aber ich, ich bin jetzt niemand, der dieses. Oh, endlich kann ich den ganzen Tag Mandarinen polen und oh, jemand ist im Zug neben dir und du weißt genau, ihr werdet euch jetzt vier Stunden lang dieses Abteil teilen und, und der, die, der oder die packt da jetzt irgendwie sechs Clementinen aus und fängt andersrum. Oh, ich romantisiere das wirklich gar nicht, sondern mir geht das tierisch auf den Sack. Ich möchte gerne, also ich, ich möchte das da gerne auch von den Händen runterwaschen Ich bin da nicht jemand, der dann so, oh die Mandarinen, oh das duftet. so. Nee, das mag ich gar nicht. Lieber, ich möchte es lieber, gerne abwaschen. Es geht mir auch das, jetzt schon auf den Sender. Lieber
1: das im Zug als Frikadelle oder so, ne? Ich habe ähm, mich in der ja, Zeit, oder das Ei, ich habe mich in der Zeit äh, zu meiner Nein. letzten Sorte, die ich fand am interessantesten aussieht, ähm, vorgetastet und zwar Tango, die eben oben so ein bisschen grünlich ist und eine sehr sehr satt orange Farbe hat. Hier, ich zeige es dir mal gerade.
0: Oh, so. ja. Die finde ich aber ähm, sehr ansprechend. Die sieht aus wie so sizilianisches Marzipanobst und hm.
1: ist auch lecker. Ich hatte mir jetzt, dafür, dass es unterschiedliche Sorten sind, hatte ich mir ein bisschen mehr Varianz im Geschmack vorgestellt. Das sage ich dir, wie es ist. Also da wurde jetzt auf jeden Fall nicht so nicht so
0: gekreuzt, dass hier die Extreme sehr zum Vorschein kommen. Oh, ich verziehe gerade das Gesicht. Ich bin bei der, die hieß bei mir einfach nur Blatt-Clementine und war der größte Oschi in meiner Auswahl. <lacht> auch so sehr hell, bisschen grün. Da waren am meisten, deswegen hat mich das glaube ich gerade auch so also aufgeregt, da waren am meisten diese Fitzel, die du dann auch mit den Fingernägeln da irgendwie so runterpoolst, waren an den kleinen Filets dran. Und das Geschmackserlebnis lohnt die Arbeit überhaupt nicht. Anke, ich bin enttäuscht. Ich glaube, es ist ein ähnliches Geschmackslevel wie die ist es die nee, bist du schon bei der Tango oder bist du beim Vorgänger? Ich bin bei der Tango.
1: Die Tango war so ein bisschen Style over Substance, würde ich sagen. Die sah ein bisschen schöner aus, als die hm. sie geschmeckt hat. Also bin jetzt von keiner richtig enttäuscht. Oder bin jetzt auch von keiner so komplett geflasht, muss ich sagen.
0: Nee, ich muss sagen, ich bin von zweien enttäuscht. Und diejenige, die sich ja als Mandarine verkauft hat, die aber ja dann vielleicht dann doch eine Clementine ist die die hat mich noch am am meisten überzeugt geschmacklich also die war wirklich also die hatten also auch wenn die sehr sehr süß ist im Vergleich die hat viel mehr Aroma das ist die
1: Nadoracord ja, bei mir heißt die Nadoracord wahrscheinlich heißt das am Ende die gleiche Sorte aber da würde ich auch sagen das war jetzt auch meine Gewinnerin
0: und ja äh, absolut und das ist das ist mein das ist meine meine Erinnerung an den Nikolaus Teller. da lagen eher diese kleinen orangefarbenen drauf also wirklich Ach so, farblich, wir werden das natürlich alles schön bebildern auf unseren mhm. jeweiligen Instagram-Accounts. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das ist die, der kleinste Kandidat, äh, die kleinste Kandidatin äh, in leuchtend orange. Und die riecht auch am intensivsten, die schmeckt am intensivsten. Und die beiden anderen haben mich wirklich massiv enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. So, und jetzt riechen meine Hände... Unglaublich nach Mandarine Clementine.
1: Und ähm, ja. bevor du gleich einen Triller kriegst, weil du so riechst, würde ich sagen, du kannst dir die Hände waschen. Ich mache das auch. Und dann sehen wir uns wieder und ähm, sprechen über ein Mandarin Clementine Gadget. Und wir sprechen auch noch darüber, was wir denn mit den Mandarinen machen können, die vielleicht jetzt auch nicht so super geil schmecken. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass wir fast auf die Sekunde exakt gleich lang zum Händewaschen gebraucht haben. Also da musste jetzt keine Person doll auf die andere warten. Und ich bin, mir
0: geht's <lacht> wirklich viel besser. Mir geht's jetzt wirklich viel, viel besser. Auch wenn ich wahrscheinlich mein Schlafzimmer neu streichen muss. Aber nein, 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 nein. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ich bin, ähm, ich mag es einfach, wenn die Hände dann wieder sauber sind. Das mag ich. Und äh, du hast ein Gadget mitgebracht, Jule. Ich habe ein Gadget mitgebracht, ganz genau. Beziehungsweise, ich habe vor allen Dingen erstmal ein, ein Rezept mitgebracht. Und dann, finde ich, können wir über dieses Gadget sprechen. Und zwar habe ich natürlich bei, leider nicht bei TikTok, sondern bei Insta, also sechs Wochen <lacht> verspätet, diesen Trend gesehen, wie man ähm, sich besonders schnell ein kleines Sorbet zaubern kann. Und zwar Mandarinen, wahlweise Clementinen, sauber pellen und einfach komplett einfrieren. Ab in so einen Zipperbeutel rein, drei, vier Stück, über Nacht einfach einfrieren. Und dann dieses, diese komplette Frucht einfach in den Mixer hauen und angeblich wird es ein wahnsinnig cremiges, sehr geiles, zusatzfreies Sorbet. Da glaube ich dran, das möchte ich ausprobieren. Das ist meine persönliche kleine Hausaufgabe an mich, ich möchte das ausprobieren. Und dann habe ich aber noch einen anderen Trend gesehen, an den ich überhaupt nicht glaube. Und man hat auch im Laufe des, der Reels gesehen, wie schnell das Ding in sich zusammenfällt. Und zwar wieder Mandarine, Clementine, Pellen, komplett einfrieren und anschließend, über die Microplane, also über so eine ganz scharfe, feine Reibe drüber mhm. hobeln, drüber ziehen. Sodass du dann quasi auch noch wie so ein mm, ja, wie so eine Art Granita soll das sein. Also du hast halt einfach dann so ein mandarin mandarinen Genau, Schneehau ja, Das habe ich auch schon öfter gesehen. Das geht auch mit Pfirsich. Äh, um, so, also das um das noch so ein bisschen zu süßen, wahlweise Honig oder ähm, ich glaube, dass sehr häufig auch so gesüßte, dicke Kondensmilch, so Milchmädchen, äh, darüber geträufelt wurde. Stell ich mir geschmacklich ganz lecker vor, aber man hat halt im Laufe dieses Reels schon gesehen, dass es halt wahnsinnig schnell schmilzt. Und es ist relativ viel Arbeit, so eine dicke Clementine, mit eben den ganzen äh, kleinen Zutzeln, die da dranhängen, die zu hobeln. Also du hast, ehe du das Ding komplett gehobelt hast, hast du hundertprozentig relativ viel Saft unten in deinem Schüsselchen. Also glaube ich an Version 1. Aber dennoch finde ich, dass eine Microplane im Zusammenhang mit Zitrusfrüchten das beste und sinnvollste Gadget überhaupt ist. Ich habe mittlerweile eine portable Microplane für, wenn ich mal unterwegs bin. Quasi in der Handtasche und ich habe diverse in meiner Küche hängen und ich, Microplane ist einfach nur die bekannteste Firma und es sind einfach diese, das sind halt Reiben, es sind nicht diese Vierkantreiben, sondern ähm, ja, das sind einfach Küchenreiben, die es in eine reibe ähm, Da kann man auch mal einen Ingwer mit reiben, einen Knoblauch kann man da auch mit reiben. Und es gibt die natürlich auch in, in verschiedenen Reibgraden, Grobeinteilungen. Einteilung. Und ich bin einfach ein Riesenfan und ich finde die auch gerade für, für eben Zitronen, Orangen oder Mandarinenabrieb in irgendwelchen Teigen, im Joghurt, äh, in irgendwelchen Dips, finde ich diese Reibe essentiell und super wichtig. Und das ist so, das ist so ein Grundgadget, was einfach genau wie ein Brettchen oder ein Messer braucht man eine anständige Küche Und tatsächlich sind die, das, das bringe ich dieses Mal mit, ein Tata. <lacht>
1: und die sind tatsächlich auch gar nicht so super teuer. Also die kosten irgendwie, habe ich eben geguckt, so plus minus 20 Euro. Also da, wenn man sich irgendwie mal was Kleines, Nettes in die Küche hauen will, was man wirklich für viele Sachen benutzen kann, ist das echt cool. Und bei Zitrusfrüchten natürlich echt praktisch, weil man da sehr gut eben wirklich nur die gelbe, grüne oder orangefarbene Schale runterkriegt und dann nicht so im, im weißfleischigen
0: Bereich unterwegs ist. Ja, und ich werde häufig, häufig wenn jemand irgendwas, es klingt jetzt immer so scheiße, aber ich koche halt irgendwas oder rühre irgendeinen Salat zusammen und bringe das halt Freunden, Bekannten mit und so weiter und dann löffelt jemand rein und ist so ganz geflasht und sagt, was ist denn da dran? Und in 80 Prozent der Fälle lautet die Antwort, da ist Zitrusabrieb drin. Also irgendeine Zitrusfrucht die du gerade, die gerade bei dir rumfliegt, die möglicherweise nicht komplett gespritzt ist. da, Also probiert das einfach mal aus. Ich finde Zitrone oder Orange passt ganz häufig zu, zu Kuchenteigen, wie gesagt, auch einfach mal in Joghurt rein, in Porridge, also in auch so, ja, daily, daily Gerichte, gar nichts, gar nicht, gar nicht fancy oder halt in Salatdressings, was weiß ich, wenn man sich irgendwie so eine Art Tzatziki oder irgendwie sowas auch noch zusammenrührt, hey, macht da einfach mal ein bisschen frischen Zitrusabrieb rein und ja. Dafür bin ich einfach, also für mich ist so eine Reibe einfach so ein, so ein grundlegendes Utensil in der Küche. Und äh, Jule, du hast auch die diesmalige Hausaufgabe mitgebracht. Ich habe die Hausaufgabe mitgebracht und zwar... Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Mandarine Clementine eigentlich so in meiner, in meiner Kindheit, Jugend eher so ein bisschen underrepresented war und das sollte sich schlagartig ändern mit meiner Ausbildung im tiefen, tiefen Schwarzwald, weil ich hatte dort eben einen französischen Chef-Patissier und der hat halt äh, die Mandarine dermaßen abgehypt und jedes Mal, wenn der Winter kam, so ab November war komplett klar, dass wir Clementinen oder nein, nein, wir haben -Sorbe ausdrücklich und auch nicht Sorbe, sondern Sorbe auf der Karte gehabt und ähm, das war halt wirklich so ein ultimativer Hype, da war noch wie so ein kleiner wie so ein kleiner Engelschor äh, setzte quasi ein, sobald äh, der Winter kam und damit eben das Mandarinsorbe und der hatte einen ganz fantastischen Trick, weil wir haben dann wirklich kistenweise Mandarinen, hoffe ich jedenfalls Mandarinen bekommen. Und die wurden dann nicht einfach irgendwie ausgepresst und daraus hat man das Sorbet gemacht, sondern man wurde vor allen Dingen als Azubi abgestellt und hat stundenlang diese Mandarinen mit Zuckerwürfeln abgerieben. Also man musste diese Mandarinen dann immer so ein kleines bisschen zusammenpressen, sodass quasi diese kleinen Poren auf der Schale schon so, so ein bisschen aufploppten. Also da sind ja die ätherischen Öle mhm. drin und dann hat man das mühselig in kleinster Feinarbeit mit Zuckerwürfeln so sodass natürlich die ätherischen Öle in die Zuckerwürfel das rein sind. Das klingt aber wirklich extrem das, das, also mühselig. Wirklich, also so mühselig ist es gar nicht. Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie zwei Kilo Zucker damit zusammenkriegen willst, dann ist das schon viel. Aber ich sag mal, ich finde, man kann ja im Haushalt auch mal mit sowas wie, wie 100, 150 Gramm Zucker anfangen. Aber ich habe auch dafür gleich noch eine Abkürzung. Ich möchte nur, falls jemand das mal ausprobieren möchte, das funktioniert natürlich auch mit sämtlichen anderen Zitrusfrüchten immer darauf achten, wenn ihr die wenn ihr die Schalen verwendet, dass dass die Früchte mhm. nicht gespritzt sind natürlich. Aber das war so ein das war schon Next Level Shit muss man ganz klar sagen. Das schmeckt schon Ganz, ganz krass, wenn du dann halt, du hast dann diese Zuckerwürfel, die dann halt immer oranger und oranger und oranger werden. Und dann hast du natürlich auch den den Saft aus den Früchten verarbeitet. Und dann hast du dein Sorbet aus diesem Saft mit diesem äh, total aromatisierten Zucker gemacht. Und da bist du wirklich, da bist du abgeschnallt. Das war, ein, also das war eine unglaubliche Aromenpower. Das war schon extrem gut. Und sowas kann man entweder zu Hause auch einfach mal nachmachen. Ich habe mir einen meiner liebsten, einfachsten Kuchen ausgesucht, ein sogenannter Pound Cake. Ich würde sagen, wir sagen dazu Rührkuchen vielleicht. Man kennt den guten alten Zitronenkuchen. Und den kann man natürlich auch mit allen anderen Zitrusfrüchten dieser Welt machen. Und ich habe mich in dem Fall eben für die Mandarine oder die Clementine entschieden. Und ich werde das Rezept natürlich in den, in den Shownotes ein äh, bisschen ausführlicher da lassen. Entweder macht man tatsächlich diesen Zucker-Move. Also wenn dann halt im Rezept irgendwie 150 Gramm Zucker stehen, dann nimmt man halt Würfelzucker und reibt vorher die Clementinen, mandarinen damit ab. Oder aber es gibt auch noch den Move, dass man normalen Kristallzucker nimmt und da ordentlich Zitrusabrieb, Also dass man halt eben mit der Reibe, die mhm. wir gerade besprochen haben, da ordentlich Abrieb auf den Zucker macht. Und das dann aber wirklich auch ein paar Minuten mit den Händen verknetet. Dass diese ätherischen Öle wirklich richtig schön rauskommen und in in den Zucker reingehen und das ist ein ganz fantastisches Rezept, das wird total aromatisch und dann wird später dieser Kuchen eben auch noch mit dem Saft getränkt und man kann dann eben auch oben den Zuckerguss, den muss man dann nicht mit Zitronensaft anrühren, sondern warum denn dann nicht Mandarinen- bzw. Clementinensaft, super lecker. Und in dem Rezept ist auch Olivenöl und Vanille drin und das ist so eine total klassische Traumkombi: Mandarine, Olivenöl und Vanille. Das, das ist ganz, klingt ganz so lecker. Das, das möchte wär, ich jetzt sofort ähm, backen am Wochenende. Das ist
1: total saftig und sipschig und fruchtig und ganz, ganz toll. Weil ich, in meinem Kopf ist eben die ganze Zeit angegangen: Wie mache ich ein Sorbet ohne Sorbetmaschine? Ich mache einfach keinen Sorbet. Ich mache ähm,
0: einfach den Kuchen. Fertig ist der Lack. Ja, oder du machst die Version mit ja. Warum denn eigentlich nicht? Du kannst natürlich auch diese äh, diese Mandarinen. Bevor du die pellst, reibst du den Zucker ab Nimmst halt so drei, vier Würfelchen Zucker und dann frierst du halt diese kompletten Mandarinen ein und das mixst du dann zusammen in einem Mixer. Geht auch mit einem Pürierstab. Das könnte funktionieren. Ja, aber das ist nicht die Hausaufgabe von diesmal. Nein, nein, nein. nein die Hausaufgabe dieses Mal ist der Poundcake oder der Mandarinenrührkuchen. Klingt ein bisschen weniger glamourös. Ja, Poundcake <lacht> klingt schon so, als säße da richtig was hinter. Ja, aber das Ding ist auch nicht wuchtig. Die sind ja schon so sipschig <lacht> und fett. Aber ich finde es ich find's, ich find's gut. Ich liebe auch Zitronenrührkuchen. Finde ich mega. Love it. Kannst du es glauben, Jule? Wir sind schon bei der Playlist angekommen. Nein. Leg los. Was hast du dabei? Nicht mark Owen. <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich, ich hatte es so sehr gehofft. Weil natürlich, das müssen wir jetzt dann schon sagen, du hast mir im Vorfeld halt zwischendurch dann auch mal so ein kleines Video geschickt. Und ja. Heißt das ja, der Song Clementine von Marc Owen? Bitte einfach mal bei YouTube angucken, auf die Strähnchen achten und drüber nachdenken, ob wir das damals echt gut fanden. Und, und wenn diese ja, warum?
1: Ne, die sind in einer so einer Blockigkeit in seine Haare reingemalt worden, dass ich tatsächlich, als ich dieses Video geguckt habe, dachte, dass der hat einfach Dreadlocks. Aber ich habe mir tatsächlich ein Beispiel mal diesmal in dir genommen und habe auch zwei Themensongs, nämlich für die Playlist. Yay, weil bei... Ich bin <lacht> so gespannt, Arene Clementine. Da war es für mich zumindest ein bisschen einfacher. Ich habe als ersten Song dabei äh, Clementine von Elliot Smith. Ist ein Song, Genau. No. <lacht> kanntest du den Song?
0: Ja, ich hatte, ich hatte eine sehr, sehr starke Elliot-Smith-Phase vor ungefähr zehn mhm. Jahren.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Kann man, also da kann man mal so richtig, so richtig schön traurig sein, aber auch so richtig schlecht traurig sein, kann man beides. Genau, es ist aber ja immer noch so eine Apero-Playlist,
1: die wir machen, ne? so ein bisschen eine Forgreen-Playlist. Das ist jetzt nicht so ein super, super trauriger Song, aber Elliot-Smith. Also ist auf jeden Fall ein toller Musiker gewesen, wo man sich echt gerne mal in die Diskografie reinhören kann. Ich habe mir auf jeden Fall thematisch Clementine
0: ausgesucht. Ich bin bei Tommy Newport gelandet. Ich bin, ich habe was entdeckt, was ich vorher einfach nicht kannte und da freue ich mich total drüber. Ich möchte den Song Tangerine von Tommy Newport auf unsere Playlist legen. Und es gefällt mir gut, irgendwie ist das so eine Mischung aus. Ich muss da so ein bisschen an Tame Impala und Childish Gambino denken. Mir gefällt das sehr, sehr gut und das möchte ich gerne auf die Playlist setzen. Das Gute ist, diesmal man muss
1: sich gar nicht so viele Songtitel merken, weil ich mache einfach mit Tangerine weiter <lacht> von den Glass Animals. Manchmal kann man auch den direkten Weg gehen. Ich würde sagen, das ist Popmusik. Wahrscheinlich ein bisschen psychedelisch, sehr beatlastig. Ich finde, da kann man auch mal einen kleinen Booty-Shake zu machen und so... Ich finde vor allen Dingen, dass die Stimme des Sängers, die hat so auf eine gute Art sowas leicht Nöliges. Und äh, es gibt auch eine Version mit Alo Parks von dem Song. Ich habe mich aber, ich habe gedacht, ich gehe wirklich den straighten Weg. Ich nehme jetzt nicht die vielleicht Version mit Alo Parks, die ein bisschen cooler ist, sondern. Die Basic Bitch-Version. Manchmal darf man auch eine Basic Bitch sein.
0: Ich habe derweil noch My Ugly Clementine gefunden. Eine Band, die ich so ein bisschen vergessen hatte mit dem Song Playground. Musikalisch erinnert mich das sehr an Courtney Barnett. Und ich war, glaube ich, auch deshalb so ein bisschen erstaunt, dass äh, My Ugly Clementine, dass das, das, das Österreicherinnen sind. Weil ich irgendwie direkt dachte, das sind Australierinnen. Äh, Kanadierin, Amerikanerin, naja, nichtsdestotrotz. Es ist also so Singer-Songwriter, bisschen Grunge, bisschen Pop. Ja, mag ich total gerne und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diesen Song jetzt dann irgendwie nochmal ausgegraben habe für die Recherche zum Thema Mandarine, Clementine äh, in der <lacht> Musik. Finde ich schön, freut <lacht> mich. Und weißt du, worauf ich mich richtig doll freue? Erzähl. Ich
1: freue mich <lacht> richtig darauf dass nächste Woche das große knödelklöße double feature losgeht.
0: Ich bin jetzt schon in der Recherche. Ich esse jetzt schon Klöße und, und auch Knödel. Wir oh bereiten ja. euch oh auf jeden yeah.
1: Fall richtig gut auf potenzielle Weihnachtsfeierlichkeiten vor. Und wir werden in den nächsten zwei Wochen über... Knödel und Klöße sprechen und wir werden rollen, was das Zeug hält. Wahrscheinlich danach körperlich und auch Knödel und Klöße in unseren Händen.
0: Das ganz große knödel klöße doppel -Feature. Ich freue mich sehr.
1: Bevor wir uns in die Vorfreude verabschieden, noch mal kurz die Formalien. Ihr findet die Rezepte bzw. das Rezept für die Hausaufgabe in den Shownotes. Folgt diesem Podcast bitte, wo ihr den gerade hört, wenn man da den Podcast bewerten kann. Auch super gerne machen. Unsere Instagram-Profile, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, findet ihr auch in den Shownotes. Jule-floss F L O s Ich bin Anke von,
0: aber haben wir euch in die Shownotes gepackt. Habe ich noch irgendwas vergessen, Jule? Erzählt euren Freunden, euren Bekannten ja. vom Podcast. Lasst, lasst uns ein Like da. Nein, ich weiß es nicht. Drückt die Glocke. I don't know. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr beim, beim nächsten Mal wieder, äh, wieder dabei seid und uns zuhören möchtet. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, äh, auch bezüglich der Hausaufgaben natürlich. Da freuen wir uns auf jeden Fall
1: immer drüber. Ja, dann habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Und ich freue mich einfach.
0: Tschüss, Jule. Tschö, Anke. Mach's gut. Ooh